0: Őzleti show.
1: Varga Istvánnal Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntörek titeket. Előre is elnézésére törtek, mert itt valaki nagyon furfarag a házba, ezt nem tudom szóval ezt a tényezőt, de hát üdvözöljük körünkben, Tarsoy Norbit. Sziasztok! Hadd meséljek nektek egy picit arról, hogy én Norbit honnan ismerem meg. Hát most már szerintem több mint tíz éve ismerek szerintem. egymást, és mi üzleti klubban találkoztunk, igen. és te akkor a DLS színeiben, mint marketing én kettél, uh -huh. és én nagyon felfigyeltem arra, mert sokat meséltél arról, hogy sokszoros szuperbrand díjas lett a, a D.S. és beszélgetünk arról, hogy ezt hogyan sikerült elérni, miket csinálsz egyébként, és hogyan csinálsz, és viszonylag alacsony költségvetésből te, miket szokták kihozni. És nekem nagyon tetszik, ahogy te megközelíted a, a, a marketing kérdését, és miután a DAS-től kicsit kerültél, elkezdtél saját vállalkozást építeni, ahol meg kifejezetten a ügyfélélmény, ügyfélérték és az ügyfél életú tervezés azon foglalkozol. És szerintem ez egy mindannyiunkat érintő kérdés vállalkozás szempontjából. De kezdjünk onnan, hogy DAS előtt egyébként te onnan jöttél, mit csináltál, mivel vagy így. Mivel volt így
0: elfoglalva? Hú, hát nekem, nekem elég, eléggé összetett volt az életem, és eléggé változatos Eredetileg semmi közön nem volt igazából se a marketinghez, se az ügyfelekhez, és én ezt így is terveztem, hogy jól van ez így igazából. Nem akarok én az ügyfelekkel foglalkozni, nem akarok én emberekkel foglalkozni, én állattennyisztést tanultam. Ezt viszonylag a tudják rólam. Azt én, én is tanultam. Valamikor a 80-as évek vége, 86-ban konkrétan akkor kerültem kapcsolatba először a lovakkal, és ez olyannyira rabba ejtett, hogy, hogy az én élet, életpályámat gyakorlatilag a lovak köré építettem, és, és a lovasportból kiindulva kezdtem el a pályafutásomat. Aztán végül is a bátyám beszélt rá, hogy jó lenne azért, ha egy egyetemet is elvégeznék, mert szép dolog ez a lovasport, meg a lovaglás, azért mégis legyen valami. Haszna, tudásnak, úgyhogy én akkor már viszonylag tudatosan közgazdaság irányba mozdultam, és, és közgazdászként, agrárközgazdászként végeztem az egyetemen, és nagyjából itt le is zárult a mezőgazdasággal kapcsolatos pályafutásom, ugyanis egy, egy, egy szerencsétlen lovasbalesetnek következ. Köszönhetően örökre el kellett így a, a lovasporttól és, és a mezőgazdaságtól, és én akkor kerültem ki Németországba egy pályázat. Ett, ott nyertem el a, a Német Akadémiának a pályázatát, és ezzel műszerediák kint tanultam egy évet egy német közgazdasági egyetemen, és ott végeztem egy nemzetközi marketing szakon. Ami érdekesség igazából, hogy, hogy mindig megkérdezik, hogy honnan való vagyok. Én mind a mai napig való magam, de, de valójában nincs olyan hely az életemben, ahol nagyjából öt évnél többet laktam volna. De, de valahogy mégis a szüleim... <kül> De a, miatt, a miatt, t -t lesz, nem? Nem, én a mosetet Pesten festettem, most török bálintól lakom, úgyhogy most van a negyedik éve, úgyhogy most, most lehet, hogy megdől ez a tézis. Az öt év. Az öt év, öt év, úgyhogy. De laktam egy Pesten is, laktam ott a egy kicsit visszatérjek
1: ehhez a lovas történethez? Örömmel. Mert beszélek, tudom, ma. hogy neked volt vagy van is egy tréningcéged, ami, ami a lovas sportot vagy a lovakat nagyon-nagyon használja. Mire tanítanak minket a
0: lovak? Hú, hát nem tudom milyen hosszú-hosszú beszélgetésünk, de erről egy külön beszélgetést érdemes lenne végezni. Hát alázatra, tiszteletre, és nagyon-nagyon jól fejlesztetők velük a kommunikációs készségek, vezetői készségek. Így is vagyunk, 2014 15 ben kezdtünk el foglalkozni lovas készségfejlesztéssel, és lovak bevonásával a lovakat trénik társulhíva tanítottunk vezetőket, a vezetői készségeiknek a, a csiszolására, illetve kommunikációs technikákat tanítottunk, asszertív kommunikációt, konfliktus kezelés lovak bevonásával. Nagy Ez az ilyen
1: a technika, vagy ez teljesen a...
0: Hát ha ezt most az én társam, a roli, roli barátom hallaná, akkor valószínűleg kivetni magát az ablakon. Meg, meg! Igen, igen, ez a suttogó De de én meg azt szoktam mondani nekik, marketingesként azt szoktam mondani nekik, hogy innen ismerik az emberek, igen, ez a suttogó Aha. technika valójában, ami egyébként semmi köze nincs a suttogáshoz, az értő kommunikációhoz, a nyílt, egyértelmű üzenetekhez van köze ami meg kellene, hogy határozza minden nap életünket is. Mondjuk ez a marketing szempontjából is nagyon fontos. Így van, így van. Figyelj,
1: ügyfélélmény. Honnan kezdjük? Ügyfélélmény, ügyfélérték, ügyféléletú tervezés. Mi a, mi a ilyes sorrend?
0: Én azt gondolom, hogy ha az ügyfél élményt megvilágítjuk, akkor, akkor közelebb kerülünk az összes többihez, bárhonnan kezdhetjük igazából. Én 2009 környékén a DAS-nél kezdtem el foglalkozni az ügyfélélménnyel, és akkor mi még azt gondoltuk, hogy az ügyfélélmény az, hogyha valami hatadunk az ügyfélnek, amitől az ügyfél sokkal többet kap, mint amit, amire számít tőlünk, és ennek ilyen próbáltunk el különböző élményeket, különböző ötleteket kitalálni, elsősorban vonalon, amitől az ügyfél elégedettebb lesz.
1: Azt engednek, hogy arra ad hogy mondj példákat, mert... Szerintem példákból tanulunk a legjobban, és sztorikból tanulunk a legjobban, mint hogy most fránzisokat mondjuk. El.
0: Igen, egy nagyon-nagyon klasszikus példa. Mi például akkor azt gondoltuk, hogy amikor az ember egy jogi szolgáltatásra kapcsolatban szeretne igényt érvényesíteni, akkor ha ügyvéddel kell beszélni, vagy akár könyvelővel, az, az egy kicsit feszültséggel töltél az embert, és eleve, már egy baj után megy oda, ettől rossz kerül, ez feszült lesz, nem tud úgy kommunikálni, hogy kellene. És erre gyakorlatilag 2000-ben hoztam egy, egy ötletet, hogy mi lenne, ha belépő ügyfeleket nem úgy, mint egy biztosítónál recepció fogadva, tovább irányítva köszöntenénk, hanem a köszöntés után megkérdeznék, hogy kérnek egy kávét, egy kultúrát előtérbe, egy fotelbe helyet foglaltattuk őket, voltak itt magazinok, tehát egy kicsit próbáltuk oldani azt a fajta feszültséget, ami egy ilyen állapotban van. Ez egyébként nagyon jó visszajelzést kaptunk, és információim szerint mind a mai napig egyébként ez egy működő dolog a ds tehát minden vendég, aki beérkezik, az kávéval, teával, üdítővel van megkínálva, és... és és hát remélhetőleg ez hat ahhoz, hogy egy kicsit toldottabban menjen bele egy beszélgetésbe. Az azt is jelenti,
1: hogy ha megyek, akkor reklamálhatok, ha nem kapok.
0: Abszolút, ha néz be, és nem az az szeretném, mert ez nem egy kávézó, tehát az pontos, hogy csak ez nem egy kávézó, de egyébként, egyébként ha ügyfelként bemész, és amíg várakozni kell, addig, addig, ugye, addig ugye egy kávéter. Jó, mondjuk más
1: példákat is, mert azért szerintem ez elég széles spektrum a maga az Igen,
0: és igazából hogy kezdtem, ugye mi akkor azt gondoltuk, hogy az ügyfélnek valami olyat kell adni, amihez egyébként nem szokott, ami váratlanul éri, és ez növeli az ő elégedettségét. Azóta már tudom és tudjuk, hogy az ügyfél élmény valószínűleg valójában nem ezt jelenti, sokkal inkább azt jelenti, hogy az ügyfél egy jó minőségű kiszolgálást kap, és legalább azt kapja, amire számít, és lehetőség szerint. Tehát az ügyfélélmény lényegében nem más, mint a, a cégről alkotott bármifajta képnek az érzelmi lenyomata, tehát ez nem, nem, nem az élményfogalom abban az értelemben, hogy valami felemelő, boldogságos és, és, és jó hangulat, hanem élmény abban az értelemben, hogy egy jó minőségű szolgáltatást kap valaki. Figenc. És ebből, ebből adódóan kialakul egy érzelmi attitűd, egy a... érzelmi lenyomatta az egész szolgálatban. Mi lennem, hogyha onnan közé meg,
1: hogy mit akarunk elérni a jó ügyfélélménnyel, mert ha ezt a célpárt fogalmazzuk, akkor sokkal érthetőbbé válik, hogy ezzel miért érdemes foglalkozni.
0: Nagyon egyszerű egyébként, és nem kell Messzi menni. Semmi más nem akarunk elérni az, az ügyfélélménnyel, mint az, hogy visszatérő lenne rájuk. Tehát egy ilyen ö, csúnya kapitalista világban azért próbáljuk az ügyfeleket ki, elégedettségre bírni, és erre az legnagyobb elégedettséggel kiszolgálni, hogy ők jól érezzék magukat, elmondják ezt a jó érzést minél több embernek, és lehetőség szerint... Önmaguk is visszatérő vásárlóvá váljanak, illetve hozzanak minél több új vásárlót azzal, hogy ők a mi jó hírünket keltik. Ez egy nagyon-nagyon forró téma most napjainkban egyébként, csak ezt, ezt adnányom, hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok kutatás zajlott a világban az ügyfélélmény tekintetében, és ma abszolút az egyik fő fókusz. Tehát azt prognosztizálják, hogy a következő években nem, a, nem az árverseny lesz a meghatározó, nem a termékek minősége, sokkal inkább a termékekhez kapcsolódó, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfél élmény.
1: Ássunk egy picit mélyevre. Menjünk mélyevre. A, ar arra gondolok, hogy a mindenki, még az is, aki nem vallja be, érzelme alapon döntünk. el alapon így, hozunk így. döntéseket, akár üzletileg, akár fogáni Na most, ezen érzelmeket ki lehet váltani bizonyos módszerekkel, vagy figyelemmel, vagy odafigyeléssel, kedvességgel, Igen. apróságokkal, amire, hogyha ha hangsúlyt fektetünk, akkor elkezdünk sokkal inkább vonzóbbak lenni az ügyfeleink Igen. számára. Igen. Tehát az ügyfél élmény okozásának a valódi oka, akkor az, vagy a valódi célja az az, hogy hogy olyan maradandó érzéseket generáljunk az ügyfeleinkbe, amik utána visszatérítik hozzánk, és Igen. kvázi az elsőrendű választás legyünk számukra, mert van egy érzelmi szára, ami kötődik.
0: Sőt, sőt, ennél mélyebbre is mehetünk, mert, és akkor itt jön be az ügyfél életút tervezés, az ügyfélélmény tervezés kapcsán, hogy el se kell jusson odáig az ügyfél, hogy visszatérő vásárlóvá váljon. Hiszen ha, ha mi megtervezzük teljesen tudatosan az ügyfél életutat, akkor mi pontosan meg tudjuk azt határozni, hogy az ügyfél hol milyen érintkezési pontokon kerülhet velünk kapcsolatba, akár már akkor, amikor még valójában nem is az ügyfelünk, még bizonyos szinte nem is fontolgatja azt, hogy ő tőlünk vásároljon. Erre mondok, egy egy nagyon egyszerű... Példát, és, és ez talán, talán azért lesz érdekes, mert, mert például ebben az iparágban nagyon ö, nagy változások mentek végbe az utóbbi egy évbe, és ez még a turizmus. Amikor az ember egy utat megrendel, reméljük erre hamarosan sor kerül, hm. <gül> hogy megrendelhet egy utat, akkor ő már egy döntési fázisban van, akkor ez a teátról már említett érzelmi lenyomat megvan, ő már eldöntötte, hogy valamit ettől előtt az utazási irodától vásárol. És amikor kiszolgálja az utazási iroda, és egyébként megfelelő színvonalon kiszolgálja, további addicionális előnyöket biztosít, akkor kialakul az ügyfélben egy jó érzés, amikor hazajön, akkor elmondja a barátainak, hogy ő ezzel az utazási irodával utazott, ilyen élményei voltak, és elkezd kötődni, és amikor a következő útját tervezi, akkor ösztönösen ehhez az utazási irodához fog fordulni. Ez, ez, ez egy jó ügyfélélmény. De mi történik akkor, amikor ő még nem tervezi az utazást? Vegyük a mostani helyzetet, ugye azért mindannyian az emlékeinkből élünk, és mindannyian azon gondolkozunk, hogy de jó lenne utazni, előkerülnek a régi fényképek, elkezdünk szörfőzni a neten, ha lehetne utazni, milyen úti célt válaszunk, megnézzük a különböző destinációkat, és, és önkéntelenül is tudatalat is találkozunk olyan szolgáltatókkal, akik egyébként ezt az élményt számunkra majd biztosítani fogják. És itt jön be az ügyfél életú tervezés és a marketing a, a történetbe, hogyha én ekkor már jó üzeneteket tudok közvetíteni, akár egy tartalommarketinggel, szép képeket, jó útleírásokat közlök, meg tudom fogni az ügyfelet, meg tudom ragadni a figyelmét, akkor nagyjából remarketingre sincs szükségem, hiszen megragad az ügyfél fejébe azt, hogy, ó, az, hogy ettől ennek az utazási irodának az oldán láttam egy csodálatos dolgot. Majd megy tovább. Hiszen ebben a fázisban, az életútjának ebben a fázisában még nem alakult ki a vásárlási szándék, még nem alakult ki a döntés, ő egyelőre csak szörfőzik, kicsit tájékozódik. Majd amikor. Elkezd mélyebben tájékozódni, akkor megint van egy érintkezési pontom, hiszen akkor már elkezd elolvasni az én, én edm jeimet elkezdi megnézni jobban a Facebook oldalamat, és szépen lassan, ha én ezt tudatosan megtervezem, az ügyfél kapcsolataimat, és itt azért nagyon fontos, hogy, hogy ügyfél kapcsolatokról beszélünk meg, bár valós vásárlást nincs mögötte, de én már kapcsolatban vagyok az ügyfélrel, az interneten, kapcsolatban vagyok egy plakát segítségével, stb. 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 Ha ügyesen csinálom, akkor én már ebben a fázisban tudok egy olyan realmente, em 8 anos, aminek kapcsán eljutok oda, hogy ha lehet egyszer utazni és elutazhatunk, akkor az ügyfélezmény beboldalmat fogja megkeresni és felkeresni, és tőlem vásárol. Na,
1: no, mondj el a trükküket.
0: Hát e ennek az alapja az élet, az ügyfél életú tervezés, hogy, és ez, ez sokan egyébként így a nagyok játékszerének meg a multiknak a gondolkodását ö, ö, hozzák be. Én nekem meggyőződésem van ar hogy hogy ezt ugyanúgy egy, egy kkv ugyanúgy meg tudja csinálni, hiszen semmi másról nem szól, nagyon egyszerű trükk leülök, és végig gondolom, hogy ha én vásárló lennék, mit tennék. Mi az én célom, mi az én tervem, milyen interakcióim vannak, kiktől kérek esetleg visszajelzéseket, hol keresgélek, melyik csatornákon olvasok, milyen tévét nézek, stb. 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 És amikor ezeket szépen le tudom modelezni, akkor, akkor ebből meg tudom azt határozni, hogy hol, mikor, milyen csatornán Tehát akkor először
1: eljön. azon kell elgondolkodni, hogy hol találkozhat az én témakörömmel az ügyfél.
0: Hát ez a nullodik lépés. Ez De ez az a marketing alapja is egyébként, hogy egy kicsit nekem így, így marketingesként is fájó pont az, hogy mind a mai napig akármilyen konferenciára, akármilyen üzleti találkozóra vagy online meetingbe elmegyek, ott mindig, ha marketingban, akkor, akkor egyből a Google, Facebook, SEO és egyebek jönnek elő. Én hiszem azt, hogy, hogy ezt meg kell, hogy előzze egy tudatos tervezés, egy tudatos ügyfélközpontú gondolkodás. Ugye a világ változik, és igazából az egésznek ez az alapja, hogy hihetetlen mód felgyorsult az életünk, rengeteg lehetősége van az ügyfélnek ahhoz, hogy, hogy, hogy megtalálja számára megfelelő dolgot, és ennek, ennek, ennek uh, eredőjeként uh, hagyományos gondolkodásmóddal én hiszem, hogy már nem lehet nagy eredményeket elérni.
1: De egyébként itt uh, akkor, ha jól értelmezem, illetve tovább körültem a fonalat, akkor mindenképpen kell egy, uh, egy okos piackutatás, ahol megkérdezek vagy meglévő, vagy potenciális ügyfeleket, hogy uh, hol találkoznak ezzel a témakörrel, mi a kihívásuk, mi a problémájuk, Igen. mi fáj, mi az, ami, amivel elégedetlenek, vagy uh, egyáltalán hol keresnek, ilyenekről van szó? Hogy milyen, én, ilyenekről... én
0: nagyon köszönöm ezt ebben egyébként, mert, mert uh, ez a dizájn gondolkodás alapja, ugye a tervezői gondolkodás alapja, hogy, hogy uh, piacot kutatunk. Ez megint csak egy olyan, amit ilyen új huncutságnak uh, tekintenek, és még egyébként a legtöbb helyen a legnagyobb uh, cégek is elutasítják, mert hogy ez, ez, ez valami fajta ilyen, ilyen uh, extra dolog. Én azt gondolom, hogy piacot kutatni ma már számos eszközzel nagyon egyszerűen is lehet. Nyilván a legjobb az, amikor szakemberhez fordulunk, és nem csak a piacot kutatja le, de érti is az összefüggéseket mögötte, de egy egyszerű, egyszerű Google keresés, egy egyszerű Facebook analitika is nagyon sokat segíthet abban, hogy nagyjából meg tudjam határozni azt, hogy ki az én célcsoportom és mit keres nálam.
1: Én például most tervezek egy online szolgáltatást a biznisztóval kapcsolatban, ami bárkinek, bárhonnan elérhetővé teszi a kapcsolatépítést, és egyfajta ilyen online közösséget akarok építeni. És én azzal kezdtem, hogy csináltam egy Uh -huh. és uh, lehet, hogy is. Uh -huh. Nagyon sokan válaszoltak erre, vagy nagyon sokan megválaszolták a kérdéseket, ezt innen is köszönöm, mert hogy vannak bennünk kérdések, és uh, például az, hogy, hogy ilyen kérdések mutaszkáltak bennem, hogy mik azok az idősávok, amik alkalmasabbak a vállalkozók számára, és ezt ne feltételezzem, vagy ne én állítsam azt, hogy már pedig ez jó lesz. Egyszerűbb megkérdezni azon dolgokat, amiben nem vagyok biztos. És minél több ember válaszol erre, annál inkább kijön az, hogy mikre érdemes odafigyelni. Például itt kijött az, hogy a legfrekventáltabb időszak ez a 9 és 12 között, mert kijött az, hogy a másik frekvent, tehát ez a 16 és 20 óra között. És vannak extrémek, akiknek belefér, mert úgy, úgy tettem fel a kérdést, hogy válasz három idősávot, uh -huh. és vannak olyanok, akiknek az esti időszak 20 óra után is belefér, vagy akár reggel 7-től is belefér, uh -huh. és ezekkel érdemes jól számolni, mert például tök jó ügyfélre, lehet, most igazából kérdezem, de saját mondom el, hogy ha csinálok mondjuk havonta egy kapcsolatépítők éjszakáját, vagy egy kapcsolatépítők reggelét, ahol a, a, az extrém időságokat kihasználva kvázi jobban, érdekesebben marketingelhető ez a történet. Mit gondolsz így erről?
0: Ez, ez abszolút igaz, és egyébként ez egy nagyon jó dolog, amit mondtál, mert ugye a piackutatásban azt szoktuk mondani, hogy amit lehet, azt, azt megmérünk, amit nem lehet, azt meg megkérdezzük. Tehát ugye nagyon sok dolog van, amit meg tudsz számolni, meg tudsz mérni, Hálá ezeknek a belső analitikai rendszereknek, amit meg nem, az meg a legjobb módszer megkérdezni, és hogyha neked van egy jó közösséged adott esetben, aki, aki válaszol, akkor azt érdemes meg, megkérdezni, és tekintve, hogy nekik szól a szolgáltatás, valószínűleg olyan válaszokat is fognak adni, ami számukra optimális. Ez egy nagyon jó kiindulási pont, és én tényleg arra biztatok mindenkit, hogy ne féljünk kérdezni, ne féljünk kérdéseket feltenni az, az ügyfeleimnek, nem is kell feltétlenül ez teljes körben, egy prototipizálásnál, egy kisebb szolgáltatás van, ha csak 10-15-20 ügyfelet meg tudok kérdezni, és az ad egy visszajelzés nekem, akkor abból már azért következtetéseket le lehet vonni. Például itt a teljesetetben is, ugye B2B ügyfélkörről van szó, tehát nem egy, nem egy B2C célcsoportról, itt nyilván, nyilván egy kisebb létszámú minta is már, már referenciálatokkal tud szolgálni, és ebből nagyon sokat lehet tanulni. A másik, amit ezzel kapcsolatban mondanék, ez, ez talán a prototipizálás, hogy nem, nem kell túl gondolni a dolgokat. Tehát én azt, azt gondolom, hogy főleg így az agilis módszertanok mentén, amikor van egy jó ötletünk, és van rá lehetőségünk, próbáljuk ki. Mérjük meg, próbáljuk, kicsináljunk egy ilyen kapcsolatépítő éjszakáját, nézzük meg, hogy hány ember csatlakozik, mik a visszajelzések, mennyire hoztja meg a közösség a partnereik körébe, és egyelek, és egyelek. és amikor ez megvan, akkor, akkor nyilván egy következő döntést hozhatunk. Nagyon sokszor ott el, és ez különösen most a fejlesztések, ilyen tehát informatikai fejlesztések időszakában sokszor van az, hogy az emberek, tökéleteset akarnak fejleszteni. De nem kutatják le a piacot, innentől fogva honnan tudom én azt, hogy az az ügyfélnek tökéletes. Onnan, hogy az én gondolkodás menetemet tükrözi, és hát talán az azonos a többi ügyfelére. De hát én nem az ügyfelem vagyok, én maga vagyok a szolgáltató, aki elfogult a szolgáltatásával kapcsolatban. Hipotéziseket állítunk fel. A hipotézisek felállítása egyébként nem egy rossz módszer, de csak akkor, ha ezt utána validáljuk. Tehát, Köszönöm, hogy, hogy, ja. hogy, hogy, hogy ha, a... ha van egy hipotézis, és azt mondom, hogy például a, a, a networkerek éjszakája egy jó gondolat, akkor meg kell kérdezni 20 olyan embert, aki bejelölt a, a 20 órától a hajnali kettő tartó időságot, hogy mit gondolnak róla, csinálunk -e egy ilyet, hányan jelennek meg valójában. Ez egész addig hipotézis, amíg, amíg nem validáltam, és nem mondom azt, hogy ez tényleg működik. Hát, és Egyébként próbál ezzel is. Így van, és ami, ami, ami még talán egy fontos, hogy az ügyfél élményhez is kapcsolódik, meg egyáltalán a dizájn módszertanhoz kapcsolódik, de ez sosem ön célú. Tehát azért lássuk be, pénzből élünk, és pénz, pénz mozgatja a piacot, tehát ügyfél élményt is azért adunk, hogy abból nekünk hasznunk legyen. Tehát a végső cél az az, hogy bevétel származunk belőle, és éppen ezért fontos a visszaigazolások gyűjtése, mert ha valami olyan szolgáltatást hozok létre, ami szerintem baromi vonzó, és nagyon tetszik az embereknek, az jó. Viszont ha kiderül, hogy ez többbe kerül egyébként, mint az én profitom, akkor az nem jó. Tehát, hogy érdemes mindig megtérülés számításokat is végezni, kicsit végiggondolni, mennyi energiámba kerül, mennyit hozhat, és, és, és belevágni, kipróbálni, ha működik, erősíteni, változtatni. A legtöbb fejlesztés, ugye most nagyon elterjedt szó ez az agilis módszertan, hogy a korábbi tervezési rendszer az az volt, hogy Gyakorlatilag az utolsó szögig megterveztem fejlesztés előtt a dolgokat, rengeteg pénzt kifizettem tervezésre, rengeteg pénzt kifizettem fejlesztésre, majd rákényszerítettem az akaratomat az ügyfélre, hogy ez van, ezt kasználd, és nincs más megoldás. Ma már az agilis módszertanok mentén egy sokkal gyorsabb, több iteráción keresztül zajló fejlesztés az, ami kívánatos, vagyis csinálok valamit, és odadom az ügyfelek egy részének, és azt mondom, hogy teszteljétek, adjatok visszajelzést. Amikor ezek a visszajelzések megvannak, ezt beépítem a fejlesztésbe. Ennek az a nagy előnye, hogy nem kezdek el olyan gigantikus fejlesztéseket, amik soha nem térülnek meg.
1: Hogy visszatérjünk, hogy inkább azt mondom, hogy foglaljuk össze ezt. Én, amiket használok, eszközöket, és arra kérlek, hogy egészíts ki, mert a biztos sokkal többet ismersz. Az, hogy jobban megismerjük az ügyfeleink gondolkodását, jellemzően három módszert szoktam használni. Az egyik az az, hogy megnézem, hogy adott csoportokban, Facebook csoportokban miről megy a diskurzus, milyen hozzászólások, milyen vélemények vannak, mi foglalkoztatja az embereket. Uh -huh. Ez egy ilyen, fogalmazzuk úgy, hogy egy ilyen csendes, megfigyelő státusz. A másik dolog az az, hogy csinálok egy Google Drive kérdőívet ami ingyenes, nagyon egyszerűen létrehozható, nagyon sokféle nagyon szofisztikált dolgokat létre lehet hozni. Itt egyébként hangsúlyozom, hogy egyszerűségre érdemes törekedni, Amit én most kiküldtem, hiszen 6 kérdés volt benne, két perc alatt kitölthető volt, de nagyon hasznos információkat kaptam belőle. Ezeket érdemes kiküldeni az ügyfeleinknek, vagy olyan elérésünknek, akinek egyébként nagy százaléka kitölti. És én azzal szoktam mindig gondolkodni, hogy, hogy ha... 50 és 100 közötti választ kapok, az már úgy nagyjából ad egy olyan reprezentatív mintát, ami véletlenszerű, nem direkt és, 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 és hasznos információkat ad. Most jelen pillanatban egyébként már több mint 150-en kitöltötték, úgyhogy már nagyon boldog vagyok. És a De hajrá bátran így És a harmadik dolog, amit szoktam használni, ezek a beszélgetések vagy interjúk a az ügyfeleimmel, vagy potenciális ügyfeleimmel, vagy versenytársam ügyfeleivel, hogy ki mit hogyan csinál, mi alapján dönt azon kérdéseket, amik inkább kifejtőségségbe érzésekről szólnak, vagy hogy mik azok a döntő pontok, momentumok, ami alapján átválaszt és nem bít, az ezeket inkább interjú kérdésekben, Ilyet meg lehet csinálni akár 20 perc alatt, én jellemzően 40-60 percet rá szoktam szánni akár telefonon is, mert nagyon hasznos információk jönnek be. Milyen egyéb módszertan van még?
0: Ez azért a piac azért az egy, ez egy elég komoly tudományág, és mindaz, amit te elmondtál, ugye, mint kvalitátív kutatások, ezek nagyon jók, és ezek a legegyszerűbbek. Én azt, ezt javaslom mindenkinek, hogyha valaki kíváncsi a akkor akkor kérdőélezés, ugye, Számos, tehát a Google kérdével a legegyszerűbb és, és legelérhetőbb talán. Nagyon jó visszajelzés, gyűjtés, a beszélgetések, ugye ezek vannak ilyen fókuszcsoportos, meg van túban interjúk, azért ezek már azt mondom, hogy szakembereket, vagy legalábbis gyakorlott, tapasztalt ö, embereket kívánnak meg. De egyébként a legegyszerűbb, amivel nagyon sok helyen, találkozunk, az úgyfél mutató, ezt szerintem mindenki ismeri. A mosolygós fejek, amik akár egy áruháznak a, a diszpléjén vannak kint, akár egy tableten vannak kint, akár egy weboldalon vannak kint. Az értékelő rendszerek, ez a jelöl egy s há mennyire vagy elégedett, mennyire vagy nem elégedett. És ami, ami nagyon jó mutató szerintem, és aminek, aminek uh, szerintem komoly értéke van, ez az NPS mutató, ez a, ez a Net Promoter Score, ezt egyre többen mondják és javasolják, és egyébként utána lehet nézni az interneten, most nem mennék bele mélyebben, egy ilyen egyszerű dolog, nem arra kíváncsi, hogy én mennyire vagyok elégedett, mert ez az alapszint, ez a belépő szint, ha én elégedett vagyok, akkor mindenki boldog. De amikor én azt a kérdést teszem fel neked, hogy egy 1-től 10-es skálán mennyire ajánlanál te engem az ügyfeleidnek? Az már egy sokkal mélyebb szint, hiszen ott már bejön a te szerepet, hogy te vajon mennyire azonosulsz az én szolgáltatásommal, mennyire azonosulsz az én értékrendemmel, mennyire szívesen vállalod fel, hogy te egy kicsit a, az én márkám arca leszel. És amikor abból kijön egy 10-es szám, azért az egy... Az egy, az egy Ezzel egy kicsit adom.
1: velekapaszkodok, mert... Ez igazából a szájmarketingről szól, ami a leghatékonyabb marketing. Tehát az, hogy mennyien beszélnek rólam pozitívan, mennyien ajánlunk minket, menjen adják át a névjegyünket, stb. Ez, ez erről szól. És ez, ez működik egyébként egy egyéni vállalkozónál is, ugyanolyan hatékonyan, meg működik akár egy nagyvállalatnál. És egy rövid sztori, hogy a a, én, az NPS mutató, ez a Necromotes core ezzel foglalkoztam én is, és néztem rá példákat, és az egyik nagyon izgalmas példa, ez, a, ez az Ecclónak a sztoria, hogy azt 97 nyarán majdnem csődbe ment, majd visszahívták Jobsot, és az alapvetően három dologhoz nyúlt hozzá, de szinte mind a három arról szólt, hogy hogy emelják tovább a, a céget. Az egyik az az volt, hogy Drasztikusan levágta a portfóliónak a 80%-át, és csak a, azokat a terméket tartotta meg, amiben abszolút versenyt tudott képíteni. A második ilyen pont az az volt, hogy azt mondta, hogy, hogy ha kezébe fognak egy, egy Apple terméket, akkor arra vágyjanak. És az legyen olyan szép, olyan csillivillé, ami az emberek számára ilyen egyszerűen vágynak rá. És az adjon olyan élményt, és egyébként azt a példát szoktam mindig elmondani, hogy aki vásárolna eltölt terméket, hogy széthúzott dobozát, még cuppan, úgy össze van rakva minden, még a csomagolás is, annyira kompakt, annyira egybe van, és annyira gyönyörködtet, hogy így beleszeretsz, és nem tudsz elvetenni. Na most a harmadik dolog meg az volt, hogy hogy másképp szólította meg a, a fogyasztóit, vagy a vásároit. Mert ugye először csinálta azt a reklámot, amiben a Pikasszónak a bikája is benne uh -huh. van. Ez a más hogy másképp ez a ThinkThing Different-nek az, az, az a reklám, ami, a, ami úgy szólította meg, és nem arról beszélt, hogy hogy gigás a Winchester, meg mit tud, meg, meg milyen paraméterek vannak, hanem arról beszélt, hogy mi olyan termékeket gyártunk, a meg lehet váltani a világot, lázadókat keresünk, akik ezt meg is akarják tenni. És tök máshogy szólította meg, azt mondta, hogy őrülteket keresünk a lázadókat, azok, akik a konvenciókat ledöntik, és hihetetlen volt az, ahogyan ez beindult, ez a fajta szájreklám, és 12-13 év alatt a világ legértékesebb állalata lett az Apple-ből, és már Jobs nem is élt. És a hatása mindig tart, mert az az érdekes benne, hogy, a, hogy elindított egyfajta hittérítést.
0: És, és igazából nagyon érdekes, és ez egy nagyon jó példa, hogy, hogy azért azért a, az epilősök azok, azok, azok ilyen teljesen evangelisták. Tehát, hogyha egy belegondolsz, aki egyszer kipróbálja, ez csak az, és, 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 és nagyon kevés olyan emberrel találkozol, aki aki egyébként iPhone-ja van, vagy ott vagy, 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 vagy e az Ámbérkorára. E e de, de ő a teljes héttelmel tud állni, Ilyen. és teljes hitel tudja képviselni, és teljes hittel azt mondja. És egy hihetetlen elkötelezettség van mögötte, tehát azért olyat nem nagyon láttál, hogy egy bármilyen, most olyan mondtam, másik márkát, androidos szolgáltatónál, mondjuk egy nappal előtte sorok álltak volna volt előtt és sátragból várták volna a legújabb kiadású telefon megjelenését. Na ez, ez a fajta ügyférelkötelezettség, aminek az építése az egy ilyen nagyon-nagyon tudatos munka, és emögött azért azért rengeteg piackutatás van, nagyon fontos felmérések vannak, és nagyon jól használják ki ezeket a, az ajánlásokat és az ügyfél elkötelezettséget, és nagyon jól építenek a misztérióra, tehát egy borzalmas, a jó marketing van mögötte, de de mind-mind oda megy vissza, hogy az ügyfél gondolkodás, az ügyfél felé. egyébként, ha
1: az ügyfél élményre visszatérünk. akkor az első ügyfél élményt nekem az, azért van, megbukom. Mert vagy elbukom, mert a, a ültem a kávézóba, ütöttem az a Sony-vájó, azt hiszem, ilyen a. A gépen uh -huh. volt, és így ült velem szembe valaki, és világított rá, mondalma. És egyébként, ha azt mondta, hogy a az első világított rá először, és nem az, hogy idegesített, hanem nyilván feltűnő volt, és elkezdtem nézni. És, és ú, nagyon jó az a gép. és nekem is kell ilyen. És a, én nem az iPhone-ba szerettem bele, hanem a, a világító valamába velem szembe, és az idegesített, hogy nekem nincs nincs az, az idegesítés. Idegesít. És, és ez is egyfajta ügyférélmény, hogy elkezdünk valamire vágyni. Mert akár indirekt módon is ki tudunk váltani, akár az öltözködésünkkel, az irodánkkal, a megjelenésünkkel, nagyon sokféle dolgot, az emberekből, ami alapján kialakul rólad, a vállalkozásodról egy kép, hogy téged hol a a rendszerben. Üzleti talkshow. Varga Istvánnal.